0: 大家好，祝大家新年快乐，祝大家虎年大吉，虎虎生威，一切顺意。春节呢是许多很久没有见的亲戚朋友相聚的日子，因为很久没见，所以一定会被亲戚们、朋友们所提出的问题包围。那么，对于亲戚提出的那些犀利问题，应该如何化解呢？新年开始。我们其实可以把重心放在互相提供价值的人脉上，让自己拥有更高效、健康的人脉关系。那怎样做才能够让我们最大化春节的社交价值呢？我是你的私人情感导师小资。那么今天呢，除了我之外，我还特别邀请到了我的好朋友。他是曾担任三甲医院儿少科心理咨询师、沙盘治疗师，也是我心目当中的社交达人周望明老师，和你一起来聊聊过年社交那些事儿。呃，有请望明，望明你好
1: ，Hello， 小子好，大家好
0: 。嗯，那今天我们是一个录播的播客，然后呢，我看到我们的听众也会时不时的进来。首先，望明。呃，给我印象最深的就是，就像那天我们年前见面啊，然后你说、嗯、我过年会准备很多的礼物送给我、嗯、我的一些亲戚朋友，你说哎，你怎么都没有准备？我我我当时就是茫然的哈哈，<笑>我说，对呀、啊，我都没有准备。就在我心目当中你，你你是很会，就是你的朋友啊，包括家人啊，一定会有你的一些相处之道。所以今天特别请你过来啊，嗯、呃，你过年过得怎么样？呃，很开心，很充实，很开心，很充实。因为我看到你在一个我们共同的群里面有不断的去分享一些，呃，打卡呀，包括一些信息呀。嗯，那你跟你的亲戚朋友之间，呃，你觉得有没有建立一些比较有有效的社交呢
1: ？呃，说实话，亲戚之间，我觉得要看圈子。嗯，我该打卡打卡，该学习学习。嗯、为什么说充实是？嗯其实我三十晚上还在学习商业思维的线上课，初一早上也在开晨会，但是晚上和早上忙完我的工作之后，我该出门还是出门，该去走亲访友还是走亲访友。就是其实对我而言呢、哦，嗯，讲实话，亲戚和这个工作我还没有能做到完全的融会贯通，但是我觉得他们不妨碍，就是是两条平行线，但是有机会也可能会。有有价值的亲戚，包括今年我还蛮有感触的，嗯、就是我有一位事业很成功的哥哥，嗯,嗯，财富接近于自由吧。然后，嗯，嗯今天我，嗯，今年我们两个就是，哎，坐在一起好好的聊聊天。他问了问我的事业动向，我也了解了他的事业动向。然后他就告诉我，他去年在菲律宾投资，哦，柬埔寨投资，嗯，呃、嗯买了，是。六千亩还是多少亩地，我忘了，反正就是告诉我经济不好嘛，疫情嘛，柬埔寨投嗯那个厂里打一口井，他开了个厂，一口井就花了七八万美元，嗯、然后告诉我基本上就是凉凉了，那个项目就停了，然后又告诉我他今年准备做民宿啊，嗯、然后我就说，因为他是做实业出身的，然后我就跟他讲我说你真的不要考虑做实业了，我说你做实业真的要三思而后行，他说讲实话、嗯、他比我们大。呃，四十多，将近快五十了。他说你现在让我去做事儿，嗯、我肯定不想做。他说我就想躺平，做点投资。他跟我跟我妹妹说，哎，你们如果有什么项目需要投资的，就来找我吧。只想躺平做投资的事情，有钱嘛，嗯、他他经济比较自由了，前之前奋斗的很多。然后他就说，反正投资别人也是投资，就问我和我妹妹，哎，你们如果需要做投资。可以找我，就需要资金的话，如果你没有项目的话，嗯嗯、呃，很显然听得出来，嗯、就是这来自于亲人血脉之间的一份信任。嗯、你要知道，你真正去到外面去找这种所谓的天使投资人，对吧？那得要多少关卡？对啊，<笑>对，呃，然后他就很自然的说，他反正给别人投也是投，要是我们有想要资金的地方就来找他，他就想找合适的项目投。他说他想躺平。然后我们当时是真没有，嗯、但是我觉得，哎，心里好像觉得有一种被滋养的感觉吧。就是其实这是一份巨大的信任，嗯、所以我就觉得、嗯、亲人之间其实因为你有这一份血脉，更多的其实是因为你平常在生活当中，你究竟是一个怎样的人。其实这不像在外面的社交，可能你偶尔见一面可以伪装，可以掩饰。其实亲人是最知根知底的。嗯他在外面奋斗了几十年，他能对我和我另外一个妹妹说这个话
0: ，因为我
1: 们的同龄人有好二三十个嘛，嗯、肯定他也是做了选择的，嗯、对吧？这里面我觉得既是一份血脉的连接，嗯、也是一份巨大的信任
0: 。对，嗯，你说到这个信任这个词我，我，你，你感受到的是新人，嗯，就是亲人对你的信任啊。嗯，就我们。嗯其实很多的人，我们说为什么越长大越不想走亲戚呢？我觉得有有很大一部分原因，就是我从我自身角度出发，就是不被亲戚信任。其实对我来说呢，就包括事业、家庭啊，这都还是很 OK 的。但我在哪一点上，我觉得是没有被信任的呢？呃，就是就是我是不是？能够准点到这个事情，<笑>我刚刚还在回想，我说，哎呀，我从好多年前他就说啊，你一定要一定要准点到，因为我是一个晚睡晚起的习惯，他们可能因为知道这个习惯，就是从十年前可能他就会觉得说，你你要你要早点到，你中因为我们中午有要聚会嘛，但是我、嗯、我的生活习惯。比如，特别是过年期间啊，我可能就放松自己。比如说，我会呃会熬夜刷剧啊，就类似于这样。我会因为我觉得过年期间就是一个放松的时机，嗯、那我会跟我妈说，然后我妈可能又会跟我亲戚说，我的这样的一个呃，就是在他们当中的这样的一个形象呢，就是可能不愿意不会去很准点的去出席这个聚会。所以让我特别有情绪的一点，就是在初二聚会的时候啊，我一个小舅妈她、啊、她就说。明天我们十一点钟必须要到，如果你没有到的话，那我们全部的人都会指责你。你听到这个话，你有什么样的感受吗
1: ？我肯定也会不舒服啊，感觉他好像早就已经预设了。而且为什么会指责？这<对>大过年的有什么关系吗
0: ？对，而且而且聚会不是一件很开心的事情吗？对啊，所以我当时就笑笑着怼他说：“那就指责嘛。”那我心心里是非常的不舒服的。我今天还给自己，因为我是那个学萨提亚系统，我给自己画了一个冰山，就是我内心是非常的抵触和排斥的。因为什么呢？就是感受到不被信任，对吧？就这么一点小事儿，你该到的，那你十二点钟到就行了嘛？那你为什么还要就好就好多人？就我们家就好几个，就说那你那就尤其是你啊，你一定要早点到啊！你不怎么早点到，就怎么怎么样啊？就指责你啊？就诶。哎一件很开心的事情，好像就是被绑着要，嗯、要要要硬上的那种感觉，这是让我非常不舒服的。嗯、所以这个就是我为什么说我跟我老公说，我说这就是为什么我不喜欢去参加我们家聚会的原因。因为这今年我是回到我老家常德嘛，然后今年是我们家有史以来最全的一次聚会，嗯、我们全家有二十三口人，包括老的小的、嗯、下一代一起二十三口人，然后一起大照了一个大合照。就表面上还是挺挺和睦的，但是在内心来讲，我其实不太愿意去跟他们接触，就是觉得，第一，我觉得有这种很深的没有被信任的感觉，啊，然后呢，呃，就可能还是因为就从小有有一个这样子的一个环境，以及就激发了我从小原来跟他们相处的一个感受。那么对于对于这个这个部分的话，我我不知道大家有没有想聊的啊？因为你你在这一点上，我觉得是应该是做的比较好的
1: 。嗯，不，我也一样。我,我,我觉得我也会一样一样，就是我就记得，嗯、其实我平常是一个特别早起的人。嗯、我因为我每天我之前要带团队开晨会嘛，最近这几年我只是参与者。嗯嗯其实我每天都六点钟起床，然后呢，早起对我来说是一件很轻松的事情。嗯、我就发现这种人性啊，它是有逆反心理的。然后确实就、嗯、这段时间，因为带团队，可能身体感觉耗的有点多。所以我六点钟、七点半开完晨会，我会睡个回笼觉。过年没什么事儿嘛，你只要敢仲裁。然后其实如果正常，我肯定会起来。就是我老公也是，啊，今天早上出门前就不断的念叨、催促着：“啊，你要起来呀、啊，<是>你要起来、啊！”你那那个逆反心理就起来了，心里想的就是：“对，老娘救不起来，你能把我怎么样
0: ？”对，<笑><笑>一模一样。我跟你说，我都做好了，说。那你要是指责我，或者说你们要是怎么怎么样，那我就干脆就不出席了。那对我来说也没有什么呀
1: 。对、啊，对啊、我就觉得，呃，我最近不是老是在催眠课里泡着嘛，我就觉得，催眠师有一个思维叫做正向思维，嗯、我觉得太重要了。就是嗯，中国人呢、啊，嗯、他总是习惯我们这种父母无意识传承嘛，就希望，哎呀，我不能，呃，就是让我的儿女太过于就是夸他呀，就翘尾巴呀，所以好像感觉就代代相传，嗯、就好像是那种。先把不好的说了，其实我觉得这个是特别逆反人性的，<对>就<对>就,就好像这个事情，你的这个事，你讲你就嘛，要是换一个啊，小资啊，要是你十一点来，那我们就特别高兴啊，一见到你就怎么怎么样，对吧？对，换一个表达，你肯定就特别开心就来了。<对>所以我最近其实也经常干这事，我就有时候跟团队表达的时候啊，我那句话准备发出去，我字都打了，我会删掉再来一次。嗯就是我会表达一样的意思，嗯、但是永远是正向积极的，对方收到的就是不一样的东西。嗯，
0: 对，就是所以我们很多人可能会遇到的事情不一样，但是我们肯定会有相同的经历。呃，比如说大龄，他可能现在面临着，就是还没有结婚的就会面临催婚呐、啊，包括一些收入啊，就各种各样的问题，嗯、对吧？那么面对这种亲戚的这种窥探隐私，那么大家是不是有想说的，有和有想分享的？我现在的观念不知道对不对啊？嗯、就是我会觉得说，呃，大家是亲戚，这没错。但是我是我觉得没有迎合别人。就昨天我跟我妈还有我姐姐在讨论，我说她从小对我多不好，那我为什么要以德报怨呢？就是我不需要去迎合他们。其实亲戚对我目前对我来说啊，特别这些七大姑八大姨的啊、呃，哪怕他你们之间有血缘的关系，但是。嗯你们，他终究是你人生的过客，我们自己才是生活的主体。所以我觉得我自己的情绪是最重要的，因为他们从来没有考虑过我的感受。我为什么学心理学？其实也是因为从小感受没有被看到、被忽略是有关的，没有被接纳和信任。我对我自己有觉察，我就觉得我好像变成了他们眼中是比较强势的人啊。因为我那天我哥说，那对你是很强势，我我说对啊，是我很强势。其实这就是一种保护色嘛。
1: 可是我觉得你很温柔诶
0: ，是吗？<笑>我对我对我们家人还是挺、嗯、挺强势的。我我承认，我那天跟我老公聊，我说我说你觉得我强势吗？他说是的，很强势。特别是特别是遇到这这样这样的一些事情的时候，我会发现我好难去调整自己的情绪。特别这种应激反应是马上就我的下意识反应就是那你就那你就指责我嘛，他就感受到了我的攻击，应该是这样。
1: 嗯，我其实我今年对于亲戚啊。我也我也有很大的不一样，是什么呢？就是我平常年其实跟你差不多，我属于那种我在我自己的世界、嗯、折腾的挺欢腾的，然后他们也看不懂，嗯、因为其实我们这个行业嘛，做心理咨询，其实他们觉得奇奇怪怪的，他们不太能够理解。然后我每天都是自得其乐，忙自己的。嗯、我以前的过节过年社交就是纯粹是哎呀，为了应付父母，好啦，因为我爸爸有八个兄弟姐妹，嗯、我妈妈有六个。所以每年就是忙忙碌,碌碌的，在这个拜年里，早早的就把礼物准备好。嗯，但是我发现我今年有不一样，就是我今年可能也是因为通过读晨会什么的，我就好像让自己心更开阔了一些。我对我有一个表姐啊，这两天的印象特别感觉不一样。就是讲实话，我以前我从小到大觉得她是一个挺笨的人，傻呢。就你知道那种，就是不论谁家呃聚会，她永远是那个。啊泡茶的呀，啊炒菜的呀，端菜的，就那个忙忙碌,碌碌的，有点那种傻大姐的意思。其实讲实话，我之前一直有点看不上他，就觉得嗯,嗯，呃打个招呼，哈哈一下就行了。你你不用跟他聊，嗯，太太过于就是深入的东西。我甚至觉得他听不懂也没必要。<笑>我当时真的是这样想的。嗯、我相信我们每个人觉得家族里都有那么一两个亲戚，就是挺勤劳的，对，傻乐傻乐的。但是可能也是因为他小时候得罪过我嘛，嗯、有一些事件，所以其实我对他的接纳都不高。但是我发现今年不一样了，嗯、今年呃就是昨天吧，去我舅妈家，我舅妈她自己的三个女儿都走了出去拜年了，然后我舅舅身体又不好，我舅妈又是那种不怎么管事的呃女女主人，哦我这个姐姐她就忙进忙出的，嗯、然后问菜不够不够啊，我这个人特别直接，我说不够，她接着去炒，然后。就他是最后那个吃饭的，他连碗筷都拿了三副，就是他吃一半又去做，然后别人一收又把他的收走了。你就可以想象整个他在忙。而我突然之间就看到了他那种勤劳与朴实，就是真正的发自肺腑的去感谢他的付出。嗯、如果没有他这么勤劳朴实的人在那里，呃，不说饭吃不饱，最少不会吃的那么好吧？我觉得，所以我觉得真的是每个亲戚他其实呃都有他的那个点，只是。嗯、呃，你有没有真的就是俯下身去跟他交流？包括说这个亲人之间的不信任啊，其实我也有感触。嗯,嗯，你你看，嗯、他们都管我叫自动贩卖机
0: 。我自动贩卖机，<笑>为什
1: 么、啊？呃，就是我我我做任何的课程销售也好，嗯、就是类似于销售，就他们说的，只要我想卖，没有卖不出去的东西。可是我发现，我对我的这种亲人朋友，我是绝口不提的。嗯、就是我发现，如果很多朋友你做过销售，你会发现。真的，首先支持你的是你的陌生人，不是你的亲人朋友。最难打动和改变信任你的，其实是你的亲人。对，嗯，那其实这个里面是因为我觉得有几个点，第一个点是固有印象，因为他们认识我们太久太久了，嗯、从我们小时候穿开裆裤他们就认识，所以其实我们在工作上的成长，在事业上的改变，或他们是看不到的，包括我们在台前这种，嗯、对吧？这种特别八面玲珑或者特别专业的、嗯、呃那种，他们是看不到这一面的。他们依然记得还是你小时候那个样子。其实是因为我们从一开始就没有真正的跟他们聊过天，没有真正的把他们放在我们心里的那个位置
0: 。第二点是没有跟他们真正的聊过天
1: 。对，就是大家都走形式嘛，过年嘛。那你像我那个哥哥，他为什么会主动跟我聊这个？是因为我们在这三年里虽然不经常见面。但是我们有时候微信聊天会聊得很深，嗯、他会知道我在干什么，他会看到我的成长和、嗯、看到我的思维的深度。嗯、包括二零二零年，我还带着我儿子去他们家住了一天。那我觉得其实是因为他有看到你的变化和成长。嗯、那其实这种相
0: 互的认可度就会更高一些，对吗？对
1: 对，对嗯、是你像我们平常像小资，你其实已经非常优秀了，对吧？内外兼修，嗯、极具智慧。但是其实我们是没有把这个面给机会展示到给他们的，就是是真正的那种沉下心来、敞开心扉的跟他们聊，或者是让他们知道我们的成长，或者我们在做什么，其实他们是不
0: 知道的。我们家人其实是知道的，因为我你会发现，比如说我朋友圈分享，我对他们是不屏蔽的
1: 。我也没屏蔽，我觉得不，他们没有我们想象的那么知道。就我们现在的这个行业，对于很多的。家人来说，属于是新型行业和职业，他们其实没有了解的那么像我们以为的那么深入，我觉得没有
0: ，
1: 嗯，甚至还会有一些偏见，就是会有一些他们不了解的地方、不理解的地方
0: 。如果想想那个想上麦的话，也欢迎大家来上麦，来我和我以及望明老师一起来相互讨论。我是你的私人情感导师小资。那么今天邀请到我们的直播间的呢，是我的一个好朋友，也是。三甲医院儿少科心理咨询师、沙盘治疗师，是我心目当中的社交达人周望明老师，跟大家来聊一聊过年社交那些事儿。说不定你的这个在春节期间这个社交运用好了，能够给大家去增进今年的这个财运。我觉得这个人脉和财运是息息相关的，对吧？嗯，是的
1: 。我的感觉就是，诶、哎，如果你想增加人脉、有效资源的话，其实你到外面去寻啊。你花很多的时间精力，对吧？喝酒啊，嗯、聊天啊，唱 K 啊，去见你啊，真的还不如敞开心扉，去到你的家族里面。这种，诶、哎，他本身事业有成，或者说他的资源和你的资源是可以有交集的，找个机会，就是喝个茶，嗯、或者是真正的心无芥蒂的聊一聊，不一定说一定达成合作，最少知道彼此在做什么，有没有可能有契机相互支持？嗯。
0: 嗯，那是家里没有这样子的，比如说你刚刚说到你投资的那位叔叔，他是已经事业流程了，嗯、就不一定每个人家里都会有这样子的老大，嗯、或者说做的还比较好的。那像这样的时候呢
1: ？那我就觉得你可以找跟你差不多资源或者是差不多能力的伙伴一起邀着呀。呃，你比如说，我这两天也在做一个事儿，倒还真不是说是为赚钱的事儿，嗯、是人的事儿，就是我有一个弟弟。嗯嗯他其实陷入了抑郁状态已经有两年了，然后呢，嗯、我自己平常也很忙，我其实心里是想帮他，每年我会去一下，但是因为我从小到大跟他没有什么交集，我们年龄差很远，我也不怎么跟他玩，嗯、所以其实是没有感情基础的，就是你要走进他的心里很难。那我就敲了一个我的哥哥，跟我年纪差不多，但是小时候跟我那个弟弟、嗯、可能男孩子嘛。他们走的比较近一点，可能就是这个感情的积累稍微多一点的，那我就会跟我那个哥哥约好，我说，哎，明天我们去他们家吃中饭，我我只有明天下午有时间，我说明天下午是这样，你先开口，因为我知道我那个哥哥有跟他很相似的经历，其实他自己走出来了，嗯、然后我自己是干这一行的嘛，我知道怎么可以打开这个，嗯、开个头，或者我先开个头，我们两个一起去跟他聊一聊。我说不知道结果会怎样，但是我觉得作为亲人，应该在这个时候给到他支持，所以他就说好，那我们俩就约好了一起去。我让他明天下午也不要打牌，也不要喝酒，我们就去干这个事儿。那我觉得，嗯，这虽然不是赚钱的活，但是我觉得也是一个共事吧，就是你可以去找那个跟你同盟的，嗯、或者是说能力匹配、嗯、呃、资源匹配的人，对吧？其实总是会有的。嗯而且我觉得其实，嗯、呃，我的核心理念是什么？共事先共人，就是一定是那个人对了。事情其实是现在真心不缺项目，嗯、不缺好的产品，而是缺那个你认同他能力和人品的人。嗯、你先找到这个人，共事
0: 先共人
1: 。对，嗯嗯、呃，我觉得你先找到这个人以后，其实其他的东西就会变得很简单。对。
0: 我我觉得大家现在还没有到这个，就至,至少我可能很长一段时间，我其实是属于被动社交的。过年期间，我就只想躺平和刷剧啊，或者说让自己放松。我可能就没有，就像你你的这个心力，说我要去社交。所以我我当我要去做这个主题的时候，我才会发现，哦，原来，呃，主动社交的一个重要性和意义性。因为我就觉得你还有我老公，这在这方面做得很好，就他会看到。呃，比如说很久没有见的朋友或者亲人，他会主动聊一下你最近在干什么，然后他会说一下自己在干什么，然后就看看哎有没有共通的点，嗯、大家可以是相互合作的。嗯、我觉得你们这两、嗯、你们的这两个点都是蛮值得我学习的，就还就他有一个心态就是很开放，内心非常的开放。就我我有没有什么可以帮到你的，或者说咱们有没有什么可以合作的，嗯、对吧？他其实是能够增加相互的这种信任感。以及这种连接感的，就像你刚刚讲到你，你你有亲戚说有一些抑郁的情况，那么正好你是心理咨询师，然后你又学会了一个非常好的一个技术，那么你就你就知道能够如何帮助到他。那如果对对方需要的话，他就会找到你。我觉得这一点特别好。嗯
1: ，对。而且我觉得你刚才说你老公的有个点特别棒，就是。有的时候，比如说我跟你链接，但是我们两个的资源不一定对得上，对吧？但是你告诉我了你在做这个事情，嗯、可能我身边真的有跟你对得上的人，那我就会直接把它链接给你。所以其实你是通过一个人链接了
0: 一圈人。对对,对，是的。所以我，我我就发现好多，特别是我以前的一个认知，还有走亲戚，就是为了社交而社交，就是必须是拜年。对吧？初二、初三就开始走亲戚，送送礼物，就是完成任务而已。然<笑>后大家啊，你就是吃好、喝好玩好就没了，就没有下文了。就可能大家还没有到我要去，呃，运用我的人脉去经营好我自己的生活，或者说有事业上的一些帮助也好，一些财财运的一些帮助也好。特别是大家遇到比较常见的一些什么样的问题呢？呃，就比如说你。会很反感七大姑八大姨的那些灵魂拷问，你这个赚多少钱啊？年收入多少啊？然后就是他，然后因为我是做情感的，我就我我我们的很多的学员都会很害怕亲戚问到这个结婚了没有啊？什么时候生孩子啊？怎么还不结婚呢？你妈着急了呀！我给你做介绍啊！他们的心可能是好的，但为什么我们会如此的排斥呢？嗯，就大家会会抱着这样的一个心态，就觉得我的事儿关你什么事儿？嗯嗯，对、嗯，以就是抱着这样的一个这样的一个心态去的。就如果我们今天去做这样的一个主题的时候，实际上我们是不是可以把春节把它呃更上一个台阶？嗯、就像你刚刚分享的说，我们是可以把它作为我们的一个社交的一个原始的场域，因为因为因为那个亲戚或者也好，熟人也好，他其实是会比陌生人他会更好打打交道。因为你一开始的这个底色是你们是相互知根知底的嘛，对吧？嗯
1: ，中国人对这种血脉相连的那种信任度和支持度其实是会更高的，因为他就觉得你是自己人，嗯、他有好事他肯定先优先自己人。对，我自己觉得就是对，虽然我没有这个被催婚的经历，但是我有一个，我听过一个那个黄志忠老师，就是他讲说服力嘛，嗯、就是那个奇葩说的那个冠军。他有一个点，我觉得是特别认同的，嗯、就是，呃比如说这些七大姑八大姨来问你，哎，有没有谈恋爱啊？什么什么类似之类的，催<婚>对对，催婚嘛。<笑>其实他讲的有个点，我觉得特别赞，嗯、就是其实，呃，八大姨七大姑真的关心你有没有男朋友吗？有没有结婚？你什么时候结婚吗？未必。其实他们是想通过这个方式来向你表达，他们是关心你的。那其实他讲的点是。嗯嗯，你要记住，你承接的不是这个问题，你应该去承接他的情绪，就是哦，比如说，哎，大姨的哦，大姨，我知道你对我最好了，哎，是啊，我现在还没有男朋友呢，大姨，你你赶快调动你的资源，帮我来想想办法，你有没有什么好的，或者怎样怎样怎样，或者你聊到你就马上转移，你就哎，呃，我小时候我记得大姨你对我最好了，发生了什么什么事，就是他对你的那份爱和情感，你接住了 ，OK。就可以了，然后他就会被你的语言思绪拉回到那个时间点，嗯、然后他又会很滋养，就是啊，想起对啊，你小时候呃来大姨家，大姨怎么怎么样啊，啊、呃，就是他他其实是需要一个情绪的承接，其实那个问
0: 题并不重要，但我觉得没错，但这个情绪的承接好像是最难的，因为他后面有一个信念在，就你在管我的事情，你想控制我，你想你想操控我。嗯，你好，你在管闲事。这,嗯哦、这样，<不>这个我觉得这个情，他你自己
1: 要有一个意识的改变。嗯、我自己哦，我想跟大家分享一个我的小故事吧。呃，虽然不是被催婚，嗯、但是有点相似。就是真的有我们，我们系统有一句话叫做“感恩是一切的终结，爱是一切的表达”嗯。我怎么这么说呢？就是那个时候感恩是一切的终结，爱是爱是。爱是一切的表达，就是其实所有的表达背后都是爱。你想，你这些七大姨八大姑，难道还真的吃饱了饭没事干其实他核心还是因为爱你和关心你才说这样的话，对吧？当时我自己呢，我记得我是去
0: ，你信这句话吗？我信，我打心眼里你信这句话吗？
1: 我信，我是有亲身经历事件的。我跟你分享一下我这个事件，你就知道了。就是当时呢，我是去。呃，我前任的那个平台做他们的讲师，然后你知道那种平台做讲师其实挺辛苦的，就是，嗯、呃，那个时候我儿子正准备参加中考，就是我老不着家，我记得那一年七月份我就一天在长沙，上午从广州回来，晚上就飞哈尔滨了，就这种节奏。然后呢，那一天我同事收到了两个人的灵魂拷问，第一个呢是我闺蜜，我闺蜜跟我表姐本来她们也是闺蜜。嗯就说哎，你最近老不见人，你干什么了呀？我就说我在外面讲课呢。然后我闺蜜就说，呃，你们家孩子中考，你还是要多陪伴呢。啊、呃，你们家老公，呃，你也不能一天到晚这样放任了啊，你要还是要在家里，呃，多陪着，类似之类的话。然后我又说好了，我知道了。呃，我说我从来都是先照顾好自己，再照顾好他人，类似这样的。我说我知道，好，然后她也没说什么了。好，我表姐那就真叫灵魂拷问了。嗯我表姐也是发了类似的话，嗯、我就说，呃，她说，嗯、呃，你儿子要中考了，你怎么能到处跑呢？我说我先照顾好了他，嗯、我自己他才会好。然后他就说，哎，你们这些自私的人呐、啊，不就是为了指责你找理由吗？啊、嗯，对吧？类似于这种，对，呃，对你像是个什么样子？嗯、呃，家里永远只有你老公、你儿子，呃，类似之类的指责就来了。事实上呢，当时我跟我儿子跟我老公的，嗯、我们感情一直挺好的，虽然没天天在家，但是我们微信连接是是没有断过的。然后我当时心里就想，有那个闲心管管你自己吧，没见你跟你老公关系有多好，嗯、对吧？那个<笑><是>那个那个那个逆反心理就来了，懒得搭理他。对，自己就觉得，对，嗯，因为他从来不学习不成长，就是觉得他这种不学习不成长的人呢、啊，嗯、就知道那个柴米油盐呐、啊。从来就不知道为自己的梦想和事业去拼搏，嗯，哦、啊，就各种，然后那个心情其实就不爽了。对
0: ，然后你心里其实也是有点强强。当
1: 然了，就我觉得我比你混的好多了，<对><笑>而且我也自认为我跟我爱人跟我孩子关系比他跟他爱人的关系处的好太多倍了，就是、嗯、他在咸吃
0: 萝卜瞎操心那种。对，
1: 就觉得他来指责我了，就这种心理。啊，当时我的那个助理老师可能你，你想一天连续收到两个这样的灵魂拷问，肯定还是不爽的嘛。对。然后我那个助理老师可能就看到了我那一天的心情好像有点不太舒服，因为其实自己很忙，你说心里对孩子一点愧疚吗？肯定也不是。就他的这些灵魂拷问，其实也把心里的那个不安或者是内疚给给唤醒了，反正总之就是影响了我的心情了。嗯好，然后他就他就说你怎么了？我就说我表姐和我闺蜜了，咸吃萝卜淡操心，就像你这样，你说的这样就是自己也没见处理的多好，噼里啪啦说了一堆难听的话<对>啊。然后我那个助理老师笑了笑，他说了一句话，顿时让我醍醐灌顶。他说：“哦，他们正在用他们的方式向你表达爱
0: 。”啊。他们在用他们的方式向你表达爱，哎，我听到这句话好像马上释然一点
1: 。对呀、啊，我真的是这样，我也后来在想，嗯、对啊，谁的流量不是流量呢？谁的时间不是时间呢？如果<笑>他真的一点都不关心你，他为什么要发来灵魂拷问呢？对吧
0: 、嗯？因为如果我们接住了他说的那个指责的话，其实你会很受伤。就我们大部分人呢。其实都是因为受到了对方的语言的攻击之后受伤，然后会有这种各种各样的情绪，比如说很挫败，比如说逆反，比如说像我的很抵触，<对>然后就想跟他越远越好，<对>就你不要挨我的边，<对>然后对吧？那那大不了，那我就不要这段关系，或者说那我那大不了我就不参加嘛，就我就我就可能就马上我的那种自我防御、自我保护的心理，我又马上做了这样的一个决定。那么他们呢？他的内在的信念是什么呢？就是会觉得他们是在，比如说是瞎操心，他们没有边界感，对吧？嗯嗯他们自己也处理不好。就我们会有很多的这种想法和信念，在影响着我们的感受和我们的情绪、嗯、我们的行为和决定
1: 。是，嗯
0: 嗯，嗯我我刚,刚觉得你讲的那句话特别好，就是他们用他们的方式在爱着你。所以为什么我问你啊？<对>说那为什么一定是爱呢？就就是就我们在生活当中啊，就反正我从小到大，我感受到的恶意会更多。
1: 嗯，其实我我还是始终相信啊
0: ，人性
1: 本善，嗯、就是所谓的恶意，其实是因为我们只是站在我们的那个角度去看他的那个话语和行为，我们觉得是恶意。其实有的时候。嗯只是因为我们没有经历他的那个经历，或者没有他的那个体验，也许他说的那个话真的是后面带着爱，不确定哦。嗯嗯，我现在是越来越能感受到那个东西，而且我真的也越来越相信，感恩是一切的终结。当你真正的是带着这份感恩去对待他们的时候，<对>他们是收得到的。嗯。
0: 我我是这样想的啊，我想我不知道大家有什么感受，就是就是你对我不好，为什么要去感恩你呢
1: ？嗯，当然，我觉得有两种情况，一种是哎，如果我此刻确实我觉得呃，我现在状态呃，我想让自己舒服一点，那也可以啊，嗯、没有谁有谁一定你要活成人民币，嗯、人人都喜欢对吧？嗯、我觉得还是优先是自己的感受吧。如果你觉得、嗯、OK， 我够我自己觉得挺好的，我愿意敞开。再去敞开嘛？我觉得这个东西没有说一定的标准和对错，没有，但是一定要记得，是最值得被爱的，始终是你自己
0: 。对我，我认可这句话。其实我，我目前对我自己的，嗯、呃，这样子的一个方式是完全自我接纳以及足够的自我觉察。当然、嗯，但是我也学了很多年的心理，包括做这么多年的咨询。就我首先是接纳我没有办法原谅，或者是说，嗯、虽然那是已经是过去的事情，但是它的伤害就是存在的。他对我幼小的心灵，嗯、他就是造成了伤害。嗯，然后我的那个感受是真实的。
1: 嗯嗯，那我,我并不是说我现在，嗯，你说我、呃、现
0: 在嗯，或者是怎么样，我可能做不到感恩，但我至少能够分得清楚，那的确它就是真实存在的。
1: 嗯
0: 嗯，啊、嗯呃，我只是我能做到这样而已。我接纳自己现在就是做不到，就是感恩于伤害我的人，我我接纳了这一部分
1: 。嗯，那也挺好的，我觉得。有一本书叫做《幸福是从接纳开始》，这个我是特别认同的。嗯、就是最可怕的就是，哎，你不接纳，然后你又否认自己，这就要命的
0: 。就是你可以，就至少你，嗯你，对，至少你的内心是一致性的。对，你知道你是有什么样的感受，你什么样的想法，被什么样的想法和感受所影响，你能够全然的，你们讲接接纳，或者说你感受身体的反应。就是我们如果说大家如果细心一点去觉察你的身体感受，当你有情绪的时候，你的身体反应其实是非常明显的。比如说让我我情绪来的时候，我就是胸腔这部分是堵住的，嗯，就内心的那种五味杂陈的感觉，就、嗯、是胸腔那个那那一这这一个区间的身体反应是会比较明显的。当我能够去跟我的身体反应，嗯、就是我去看到它的时候，其实它会好一点。你就会看到这个，就是我看到我的情绪了。我现在能够做到的就是这样
1: ，嗯
0: ，就是其实有
1: 时候情绪这个东西啊，嗯、它之所以存在，包括疾病，它都只是在提醒你。如果你真正看见、接纳、允许的时候，嗯、它就会在流动了，反而就不是个事儿了。而当你一定要强迫、压抑自己，就是有很多人为了表面的这种所谓的亲戚一团和气嘛，而强行去压抑自己、嗯、压迫自己，就是。哎，要要要弄得自己好像呃是这种嗯喜笑颜开，或者说呃和气，我觉得没必要。就是其实我一直觉得情绪这个东西，它是一个弹簧，你不能压它，嗯，越压越麻烦。<对>它迟早有一天会爆对
0: ,对，所以我的方式呢，就可能没有就是大家以为的那么觉得的那么高情商，我可能会直接的直面冲突，就会让你知道我是不好惹的，<笑>可能会不会那么的。就你觉得我很温柔，实际上我在面对我的亲人的时候，实际上我会相对于强势，我会让你看到，我不太不是那种非常，呃和善，然后微笑着你好我好大家好都是什么答应，我会直接表达，比如说他过来一句话，嗯、那你你没有十一点到，我们全家都会指责你，那我会直接说，那你就指责嘛，就这个这个后果我承担，我现在是这个方式啊，大家可以。大家可以去说一下你的方式是什么，然后忘名，你的方式刚刚有讲到说，是你能够，其实你能够用那一句话能够对自己有个提醒，然后你能够释然了。就当你的亲戚指责你说你不带孩子，对吧？嗯，然后中考的时候怎么办的时候，他觉得你一天到外外面一天到晚在外面瞎跑的时候，你的方式是你能够更善意的去解读他的这个语言。我觉得是会更有力量一些的。嗯
1: ，我倒是觉得，我觉得你那个舅妈挺好玩的。<吧>她怎么能过年这么尖锐呢？我在想，她是老师吗
0: ？她还是小学老师呢。哎，他真的是老师，她就是一个这样的说话模式。他的这个说话语气太像老师了。对，对就就是这样的说话我觉得一般过年
1: 不会这么说
0: 。是的，他。对他女儿就是这样，所以我特别挺佩服他女儿的。我说我要是他女儿，我就没有办法好好相处了，<笑>因为我的性格是属于这种你知道你知道。要是
1: 我遇到这种人，啊、我会怎么干嘛？我会特别不要脸
0: 。嗯，你会怎么跟他说
1: ？会忍我说你怎么忍心指责我呢？嗯、我这么可爱。
0: 哈哈哈！对，这虽然是一种你你说不要脸的表达，但确确实实是一个高情商的表达，就是至少你能够缓解当时的那个不舒服。对，其实其实我，但你要要说出口，对呀，这要要要有不要脸，对，你要有不要脸的能力才行。我我要脸的，我人我觉得好难啊，对我来说还挺难的。特别因为他从小确实对我不太好，就我我特别能够想象别人说话可能非常
1: 的强势。你要大过年能说出这样的话，我第一我第一反应就是这是个，对，第一反应是什么
0: ？他是老
1: 师，他是老师，就这种感觉。
0: 对，是的。是这样子的，<笑>小学还教过我数学
1: 。哎，你知道吗？<是>我发现这种特别严厉的长辈哦，就是可能在人前很有权威的这种人呢、哦，你知道吗？他们内心深处其实他更渴望有人跟他示软，有人就是跟他那种相对温暖的表达。就是我，我有很多忘年交，嗯、这老头哎，七八十岁都有。他们其实在人前都还是事业有成的这种，可能所谓的权威吧。就是在可能亲人面前，我也不知道，因为我没有跟他们去过他们家里。就是我发现我在他们面前蛮肆意妄为的，而且他们好像也也也，也就是也挺温暖的，也随我。他们就觉得我很好玩，很真实。其实我觉得他们其实是平常过于冷冰冰的那个严肃的态度，其实我觉得他们内心可能更渴望有人可以跟他们亲近
0: 。呃，因为他年纪也没多大，当然他是渴望亲近的，他们渴望。被认可、被重视嘛？嗯，他们渴望别人，就是渴望别人听他的啊。你比如说，老师做久了，他会希望能够，呃，就是他的这个权威感能够在，他会觉得他的话是对的，是为你好的。就我能够理解，就是在理性的部分能够理解，但他的方式不对，我就是接受不了。他属于这样子的，就像那个长辈，你刚刚讲到一个点啊，我想问一下，你说的那种温暖的表达是什么呢？就是
1: ，比如说，嗯，你坐在他面前，你自己就会很放松、很亲近啊。或者是我比较喜欢送礼物嘛，嗯、就是也不见得多值钱，嗯、但是你会送一些呃他喜欢的东西给到他。比如说我上次去山东，就是那种赶集，他们那农家自己做那种吊柿子，还挺好吃的。然后我就给他们要了地址，嗯、我说我给你们寄点礼物吧，然后就寄了。寄完之后有个老头。他就说：“哎，这个很像他童年小时候吃过的东西。”问我在哪买的，我说在农家买的。我说没有那个。他说你能不能还买到？我说应该可以。我说你给我哦，他有地震，我说我再去给你弄点。我又给他寄了五斤，第一次寄三斤，然后他就要给我钱，我就不要。我说：“哎，算了，给我个机会孝敬你吧。”然后他也没说啥，就是我觉得就是放松。你在他们面前，其实那些东西花不了多少钱，一共可能才几十万块钱。其实
0: 你你的这个方法。是，其实就是能够送到他的心坎上，就是你能够送礼物，嗯、因为我发现你这一点特做的特别好。你就像我们上次见面，你会要送我一个礼物，然后这个礼物呢，嗯、而且能够明显感受到很被珍视的感觉，被重视的这个部分，我觉得礼物确确实实是一个很好的方式
1: 。对，我就觉得我可能跟我自己的爱语有关。嗯、我不是讲爱的六种语言吗？我自己的爱语就是精美的礼物，嗯、所以我其实特别喜欢收礼物和送礼物。而且你知道我收礼物是什么？我、嗯、我今年还在说我要做断舍离了，嗯、我不能敞开收了。就是我全国各地各种各样的礼物我都能收到。嗯，我我常、嗯、年不在家都在我妈那儿嘛，有时候我妈收了好久才告诉我。我有学员他们家是开那个羊绒大衣厂的，他会给你寄大衣。他说：“诶、哎，周老师，我们家有一款大衣，嗯、我觉得很适合你，你要不要一件？”我说：“行，寄过来吧。”然后还有寄驴肉火烧的，就各种神奇的东西我都接。嗯然后其实我想的是什么呢？<有>人与人之间，礼物其实是一种爱的表达和连接。嗯，嗯你接了，你在合适的时候再回给他，或者回给他的家人，其实是一样的，那个感情就流动起来了
0: 。对，礼物是一个非常好的流动。我们讲到爱的语言当中，嗯、礼物是一个非常好的传达，特别是你像你的爱语是礼物，对吧？嗯嗯，所以刚刚有讲到礼,礼物，礼物这一点。那如果面对我们就亲戚们的各种催，嗯、还有什么好的方法能够化解或者说去应对呢？呃，还有我觉得就是第一，就
1: 像我们就说的，哎，你可以去送一点他喜欢的礼物啊，对吧？他知道的，嗯，花心思的哄哄，提醒提醒他呀，嗯，有没有像那个今年特别火那个什么防防诈软件吧？那个什么国家那个防防诈骗的那个呀，然后告诉他有什么好玩的东西啊。嗯给他下个抖音啊！你比如说，我爸爸之前从来不玩手机，下了抖音呃之后，沉迷抖音不能
0: 自拔，他哪有时间来管你啊？啊、哦，就是让他忙起来。对呀、啊。让这些想管你闲事儿的人，让他先忙忙起来
1: 。对啊，你就就让他忙就好了。然后我就爸发现我爸就沉迷抖音，张口闭口就说抖音上说啥，抖音上说啥
0: 。啊、哦，这是一个很好的方法。嗯。我觉得更重要还有一点就是，可能还是需要去调整自己的心态。就像你刚刚讲到，我要如何去转化自己感恩的心态，可能还是你信念转念。你当把他对你的就是关心，你能够看到他是你的关心和是对你的一种爱的时候，你可能那部分的敌意和抵触可能就会少一些，和那种不耐烦可能就会少一些。因为对我来说，是提其实实是挺难的。呃，我可能对于很多的中国的子女啊，都是挺难的，因为从小我们的父母就会觉得你应该要听话，你应该要听我的，你应该这样做，要早睡早起。那可能就从小可能，比如说被压抑，或者说听他们的话，你长大的时候，特别是在一个叛逆期的时候，你就很难去做到这个部分
1: 。嗯，有可能，<吧>因为我们家是绝对的放养，所以,所以可能我没有蛮多压抑的叛逆的部分。嗯
0: 对，你你可能就没有。就是如果说一个家庭，他的父母是绝对的控制者，你有有有两种情况，就有一种情况就像我妹妹那样啊，就是我表妹，就可能就会像是她那样，就可能会压抑，会顺从，会不知道该怎么办，那就会忍着，就会忍着。那么还有一种情况，就会就是像我这样，就生出更多的这种反抗的力量，就可能直面。那我觉得我的我的方法也不一定是对，或者说更更高情商。但是我觉得我的这种方法，至少我能够把我的情绪出来，我能够直面冲突。嗯,嗯，我觉得是我我这是我的一个处理。这样
1: 的行为，我其实很好奇耶。嗯、那你表妹她的自己的，她结婚了吗
0: ？她
1: 结婚了。你表妹的婚姻生活和事业怎么样
0: ？呃，事业一般，因为现在她之前也做了一段时间的那个微商，然后现在也在。她舅舅的公司去上班，然后跟她老公还不错。她跟她老公还是学法律的，还是一个律师。因为我问了她嘛，我说：“哎，你妈妈怎么……就是我说你妈说的每一句话，我都想怼她。我后面还有一位什么，我想怼，就是她，就是我们就是坐着去烤火嘛。我们湖南人就冬天很冷，都会烤火。嗯、她是，呃，就是坐在那就说啊，就是因为妈，因为他的小孩才六岁多，就是因为妈，嗯、就是他就是、指责他女儿，就是因为妈妈。”带他看手机，然后怎么怎么样，养成了不好的习惯，然后就是因为妈妈带的不好，不好，不好，不好，什么什么的。嗯、我听了之后，我就特别的不舒服，我都好好难忍呢。我觉得，但他一一句话没说，我就其实我就帮了他一句枪，我说那不听妈妈的，听谁的呢？他就说他们、啊、他妈妈这个让他这个不听话呀，然后让他眼睛不好啊，对他眼睛不好啊，就看手机嘛。就我我挺佩服他，我说我觉得那也
1: 是你妹妹的一个策略。因为他太了解他妈了，嗯、如果他向你顶一句，他可能要接受十句的批判
0: ，更多<是>更多。哎，我的方式就是我要战胜你，但<笑>我妈
1: 其实你你,你是可以挑战完你舅妈你就跑啊，你表妹
0: 不行啊，哎、她怎么跑啊，她没得跑啊。因为、哎、我妈其实也是这样的，只是说我我,我舅妈的强度比我妈更更强，我妈也是属于这种指责，很会说一些重话，会容易威胁。但他其实内心是很脆弱的，嗯、我其实很早看到这一点。嗯，我的做法就是比他更强，<笑>他就比较怕了。嗯，
1: 其实我在想，我是这样子的。我们也老讲育儿嘛，我为什么问你表妹的事业情况啊？嗯、婚姻情况？肯定她这种乖乖女啊，嗯、习惯听从安排。其实我在想，哎，这种东西应该其实都有相关联性和影响嘛。比如说，你说你表妹，嗯、我只是猜测啊，因为她习惯了你小舅妈的这种教育方式嘛，她、嗯、其实是变成那种。讨好,好女孩嘛，有人安排她就做，对他就听。<对>那刚好她的爱人可能是一个主见比较强的律师，呃，那她就下达命令或者指挥各种安排，那他就配合，那他们就很契合嘛。那在事业上其实，嗯、呃，如果说他真的就这么的服安排的话，其实他在事业上很难做出一个相对比较好的事业的前景嘛。因为我们自己都创业都知道，你你做事业你肯定是要有主见嘛，对吧？要有自己的独立思考能力啊，嗯、要敢于说不嘛，嗯、哪怕你就是在单位上，嗯、对吧？那其实他这种东西都是有利就有弊，也没有什么所谓的好打
0: 。这样来看的话，那我这种方式还有利于你的事业上的一个发展
1: 。当然，就像你说的，你内在是很有力量的呀。你虽然嘴硬，嗯、我我是但是你自己是有力量的呀
0: 。对，这个是。然后还有一点就是，我可能就不能太忍，就是不能受那么多的委屈。<笑>就被委屈、哎、我们这行的不会让自己
1: 受委屈的委
0: 屈。对，真的是这样。就特别是在可能每个人不一样啊，就是你从小的亲戚，如果他对你很好，对吧？他释放的善意越多，你可能对他的接纳度就会越高。那么，如果从小的一些亲戚，因为大家都是，比如说从小串门啊，每一年拜过年啊，或者是一些节假日的时候，你们都会碰到。他对你什么样印象？你对他什么印象？其实早就固化了。这个很难去调整，嗯、就像我们刚刚讲到，他他每一年就是他们每一年，我说的是他们，就是好几个人都说，那你不能迟到哦，你要早一点起来，我就担心你起不来哦、啊。就我这种深深的不被信任的感觉，这是以前从小他们就是固化的一个信念。当然，我可能在这个当中加上我姐啊、我妈在说啊啊，他他工作的很晚啊，然后昨天晚上又干了干嘛？今天早上肯定起不来，就是这种，但这个确确实实就是很很容易有。被过去的这种信念所所束缚。那其实我回忆了一下，比如说二二零一七年我们去重庆旅游那一次，那每一天早上该起来的我一样是起来，就就有事儿，我从来不会耽误事儿的。嗯
1: ，我觉得这个可能还是跟内在有关。其实你说这个情况让我想起了我们家姑娘，就是我老公的姐姐，她和你特别像，嗯、就是长得也挺漂亮，情商也高，嗯、人也能干。然后呢，她也是每一次这种。家族聚会就是，比如说今天大舅，明天二舅，后天小姨，他一定是最晚出席的那一家人。就是他总是带<对>大要开吃了，他就来了。然后我公公婆,婆婆其实是那种特别急躁的人，我我一般就会配合他们，中不溜溜去。嗯、然后我就听到、哦，哎呀，我公公就下命令给我婆婆，你打电话催他了，叫他了。然后我婆婆就叹气，哎呀，年年如此，天天如此，没有办法了，他是这样的性格，<笑>类似类似这样的话。但是很有意思的是，<对>他从来没有面临指责哦。嗯，大家对他都是很和气的
0: ，很很包容啊，我感觉被接纳了。对，然后他呢，笑一笑，明天继续。<笑>对，笑一笑，说一下，就是打死不改，嗯、跟我确实挺像的、就
1: 是。我觉得很像你这种，嗯、但是我为什么我觉得你那个小舅妈有点突兀嘛？就是我，因为我这个场景在我们这个家族也经常出现。只是主角从你变成了我的姐姐，但是好像没有人说出如此突兀的话，都是说，就大家好像都已经习惯了了，就都知道他是这样的，然后要么就说，哎呀不等了，先吃吧，边吃边等。说，哎呀，那等他不要等，但是我发现他们嘴巴这样说，其实每次都等了，其实每次都等了，还是等了，你们家样等完，我是想知道，其实应该也等了，嗯。
0: 其实我为我最近都这这些年，其实我都没有让他们等过。而我自己的，呃，我的意思其实就是你们不要等，你们开吃，然后我吃点就行。嗯，因为我并不是最主要的，因为我从小在这个这个环境当中我，我去我我我感觉是两个极端，一个极端就是从小不被看到，就是你不重要。嗯、因为我排行老四嘛，我下面还有妹妹，嗯、然后我我姐姐是老大，都我感觉是不重要。我现在的感觉就是。被针对了，好像被成为众矢之的的那种感觉，就两个极端，我感觉是这样。嗯
1: ，我觉得其实那个感觉更多还是来自于你自己。当然，跟你有不同的是，我的姐姐是恰恰相反，<是>他们家是三代单传才生了个女孩，嗯、而且她是老大，嗯，所以其实他们对她是特别宠的那一种。
0: 嗯，我我挺羡慕你的那个姐姐的，<笑>就非常的宠，不还好。不过还好，我觉得更重要的是你自己，嗯，接纳自己的这个部分吧。然后你可以去选，对笑笑你要跟他们有一些
1: 。其实他爸爸有时候也会生气哦，他妈妈不会，就是我公公啊，嗯、因为你知道那个，嗯,嗯，他就会觉得，尤其是走亲戚嘛，老人嘛，就觉得有点不像样子。而且这个问题你是屡犯、屡次旅、屡犯的这种，我公公有时候也会有一点点，<是>也会有嘞，偶尔会有。就是大家都很接纳，嗯、觉得没关系，我也觉得没关系。我婆婆也觉得，哎呀，有点，嗯，有点头大，拿着它没办法。我公公有时候也会说嘞，就说，哎呀，怎么就不知道早一点呢？嗯、啊，就是像什么样子嘛，嗯、类似于这样的话。可是我姐姐她就很很淡定，她就笑一笑，她说，她也类似于说你这样的话，她说，嗯、哎呀，我又吃不了多少，说了要你们不用等啊，你们先吃啊对对就好了之类的。她也会笑一笑说这种话。哎有时候我们也真的就会先吃，因为他实在是太晚了。有时候十二点半都还不见人影呢，<笑>就是好像他没把他当回事的时候，嗯、这个事情自然就不是个事儿了
0: 。但你讲的很对，就是嗯，不把这个事情当一回事儿。其实其实，他换一句话说，就是不把别人的指责当做对你自己的攻击。因为我因为我学心理，我知道啊，实际上为什么会对自己有这么深的影响？因为我们很容易不知不觉，从小就把他们的话当做了对自己的攻击。我们很多的呃，包括我带了很多学员，我们为什么会容易自卑、容易内耗？其实是因为你对自己的这部分的不接纳，你会内化他们对你的指责和批评。刚刚学员就在分享嘛？然后就是就分享，他妈妈就说啊，你你看就是没有人约你，啊，你看那个公园怎么不约你呢？对吧？肯定就是你的问题，很容易被父母的这些话所影响。然后我说我好不容易给你做了这么多的心态的建设，那但是还是有进步的。但是我们很容易被父母、亲戚还有自己熟悉的人的这些话内化到自己，然后他就马上说，你看我就是有问题。你看我就是那么，嗯嗯、我就是好，他又是处在这种自卑的当中了，他就很容易回到老路。一方面就觉得，那我条件不错，我应该值得更好的人；一方面呢，又会觉得，哎呀，我是不是没有人要了？他他就会容易反复的去焦虑
1: 。对，你说到了核心关键。